0: superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills een podcast gemaakt voor moeders, door moeders dit is de plek voor ouders en begeleiders van kinderen en hun ponies ons motto is voor iedereen wat wils en samen ontwikkelen wij onze eigen pony skills wil je ervaringen met ons delen een vraag of een probleem aan ons voorleggen of gewoon gezellig meeluisteren abonneer je dan op onze podcast en op ons Instagram account at Mama's Pony Skills Zellig dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Uh, waar ik het deze week met jullie over wil hebben is over ja, hoe kan het toch dat die kinderponies zo duur zijn? En hoe kan het toch dat het zo moeilijk is om een brave, leuke kinderpony te vinden? Uh, nou, we hebben het daar uh, gisteravond hebben we, we hebben op donderdagavond hebben we altijd uh, uh, dat we online uh, samenkomen uit onze. Uh, 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 moedergroep, onze besloten groep, waarin we met moeders kletsen over allerlei paarden, pony dingen, waaronder ook dit. En er zat ook een moeder in de groep en die is op zoek al best wel een tijdje naar een leuke pony. Maar het wil maar niet lukken om een een leuke geschikte pony te kunnen vinden en een betaalbare. Uh, Want als je een budget hebt van een paar duizend euro, dan lijkt het net alsof je daar niet mee uit kunt komen. Nou, ik ik kan me daar wel in vinden. Want ik zie natuurlijk ook die prijzen. Die zijn sky high. En uh, deze moeder gaf ook aan. uh, Ja, dan dan, al die advertenties. Zijn die ponies allemaal braaf en geschikt. En lijkt het allemaal de ideale pony. En dan bij aankomst blijkt het allemaal. Toch even anders te liggen. Ja, ik denk dat ik daar wel een paar tips voor heb. Want ik herken dit ook. En ik herken de prijzen ook. Wij hebben natuurlijk nog niet zo heel lang geleden. Voor Donna voor een pony moeten zoeken en daar liepen wij daar ook tegen aan en ik heb ook een advertentie geplaatst en dat was eigenlijk tot nu toe werkt dat bij mij het beste om gewoon een advertentie te plaatsen maar daar zal ik dadelijk meer over vertellen Uh, maar wat ik dan ook uh, uh, grappig vond is dat ik dan uh, ik had aangegeven we zoeken een pony in de normale prijsklasse ja dat is natuurlijk een breed begrip maar daarmee bedoelde ik niet met hele gekke bedragen aankomen, want wij zoeken vooral een leuke recreatiepony waar een jong kind vertrouwen mee op kan bouwen en lekker een bixietje mee kan rijden, lekker naar het bos, gewoon lekker simpel, lekker de basis. Ja, en dan zijn er toch mensen die pony's van 20, 25, 30.000 euro aanbieden met een hele, hele lijst aan prestaties wat ze allemaal hebben geleverd in de sport. En dan denk ik, oké, okay, ja, we begrijpen elkaar ook gewoon niet. Dus uh, ja, wat ik deze moeder ook als tip heb gegeven. Want zij gaf ook aan, hè, wat zoek je dan in een pony? Nou, ze noemde allerlei dingen waar ik me helemaal in kan vinden, natuurlijk. Dat de pony braaf moet zijn, dat het kind de pony moet kunnen vertrouwen. Nou, lijken me allemaal dingen die, die we allemaal graag in een pony willen. Maar wat ze ook heel belangrijk vond, was het uiterlijk: dat het wel een mooie pony is. En dat kan ik wel begrijpen, want ons leven ligt best wel uh, onder een vergrootglas. Uh, We zitten allemaal op social media, iedereen heeft een oordeel ergens over... en je wil dat je kind ook leuk mee kan doen. Je wil ook die mooie foto's kunnen delen... en je wil ook dat als je op een evenement of op een wedstrijd komt, dat je kind kan shinen. Alleen uh, onbewust denk ik dat dat, dat we daar te veel op zitten, op dat mooie plaatje... Want weet je wat het is? Je kind kan niet eens shinen met een mooie pony als die pony te heet blijkt te zijn of te moeilijk. Of uh, je kind is eigenlijk een beetje onzeker of angstig als het op de pony moet. Dan is eigenlijk dat hele effect wat je wil bereiken is weg. Ik ben van mening dat je liever een iets minder mooie pony kunt hebben waar je zoveel plezier mee kunt beleven. Want dat is echt pas shinen. En dan kan je ook de leukste foto's maken als je een lachend blij kind hebt die... uh, moeiteloos haar proefjes kan rijden... die gewoon uh, kan vertrouwen op de pony... dat jij als moeder gewoon, als je ergens naartoe gaat met die pony... niet in de stress hoeft te zitten... maar gewoon lekker relaxed kunt, uh, ja, kunt zijn... en gewoon in vertrouwen kunt zijn dat het allemaal wel goed komt... in plaats dat je zo'n bloedmooie pony hebt... maar vervolgens moet je je kind vasthouden... en moet je opletten dat er geen ongelukken gebeuren... en daarbij zeg ik natuurlijk niet dat alle mooie pony's vervelend zijn... Alleen, we zoeken onbewust toch in het hoekje een mooie sportpony... waar onze kinderen dadelijk mooi mee voor de dag kunnen komen. Ik denk ook als jouw kind een hele goede basis heeft, vol in vertrouwen is... al een bepaalde leeftijd heeft, een bepaalde motoriek... dat het ook echt in staat is om echt technischer te gaan rijden... dan denk ik dat dit soort ponies wel heel erg leuk zijn. Dus echt die leuke sportponies met veel bloed die... uh, ja, die super tof en mooi kunnen lopen... die misschien al een staat van dienst hebben in de sport. Ik kan me helemaal voorstellen... dat je dan daar ook meer geld voor uit wil geven. Maar um, ik denk als jouw kind nog van een Shetlander afkomt... of echt de beginselen nog moet leren rijden... nog best wel jong is... dat je niet in die hoek moet zoeken. Maar dat je echt gewoon juist op die brave... relaxte, leuke pony gaat zitten. En dan bedoel ik niet een slome pony... Want dat vind ik weer wat anders. Een slo pony is voor een kind ook heel moeilijk te rijden. En natuurlijk, uitzonderingen zijn er altijd. Alleen over het algemeen is het voor een jong kind... die nog niet zoveel kracht in zijn benen heeft... en die uh, motorisch gewoon nog niet zo heel sterk is... is het heel lastig om en een nette houding te blijven houden... niet elke pas te gaan drijven... en uh, ontspannen te blijven zitten... terwijl je je pony zo naar voren moet duwen... Want eigenlijk moet je die pony aan het been leren zijn. Nou is dat voor jonge kinderen heel erg lastig. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, want ik ken ook voorbeelden waarbij dat echt wel goed gaat. Maar over het algemeen is het heel ingewikkeld als je kind dus die pony naar voren moet houden. En dan moet je ook afvragen, waarom wil die pony niet naar voren? Dat kan jongigheid en on, ja, onzekerheid zijn van de pony, hè, dat hij een beetje dichtklapt. Maar het kan ook zijn, en dat zie je toch best wel vaak, dat de pony iets mankeert. Dat hij ergens last van heeft, dat hij ergens pijn aan heeft. En dat hij um, dat omzet in, nou dan doe ik maar gewoon heel, zo min mogelijk. En dan verder zijn lijf op slot zet. Dus het wordt een hele taaie pony voor een kind om op te rijden. He, vaak denken mensen dat een brave kinderpony een slomenpony is. Een pony die bijna niet vooruit te branden is. Maar daar is vaak wat mee. Dat is echt geen teken van kijk eens hoe braaf ik ben. Dat is eigenlijk een teken van nou, ik werk liever niet mee. Om welke reden dan ook. Dus, Maar goed, dat is weer een andere podcast. Dus ik zou zeker niet voor die hele trage slome ponies gaan. Ik zou zeker wel voor een pony gaan die juist als je een hulp geeft ook reageert. Want daar leert je kind van. Daar leert je kind van om kleine hulpjes te geven. Om lekker ontspannen te kunnen zitten. En hoe heerlijk voelt het dat als jij een hulp geeft, dat jouw pony daar dus ook daadwerkelijk op reageert. Dat werkt heel motiverend en positief. En dat is natuurlijk ook goed voor de band tussen kind en pony. Maar goed, nou, om weer terug te komen op de vraag, hoe vind je zo'n pony dan? Nou ja, mijn advies is echt om zelf een advertentie te maken. Verkoop jezelf, verkoop je kind en verkoop de plek waar jullie staan. Dus maak een filmpje. Uh, ...van de huidige pony die jullie hebben... ...of als het kind op de meneesje rijdt van uh, een paar leuke momenten in de les ...waarin je kunt zien dat het kind kan stappen, draven, galopperen... ...misschien dat ze een sprongetje kan maken of hij, want het kan natuurlijk ook een jongen zijn. Uh, maak allerlei soorten van een buitenritje of nou, wat het kind dan allemaal al, al kan Zodat degene die de pony moet verkopen ook een beeld van jou heeft. Want wij denken altijd dat wij moeten zoeken naar een geschikte pony die bij ons past. Maar die hele lieve, brave, leuke kinderpony waar wij zo naar op zoek zijn, die is ook van iemand. En die mensen moeten jou ook maar leuk en goed genoeg vinden. Jouw kind maar leuk en goed genoeg vinden. En jullie plek waar jullie staan moet diegene maar leuk en goed genoeg vinden. Vandaar dat ik zeg, niet alle leuke kinderponies staan op internet. Staan openlijk te koop. Sommige mensen scrollen ook gewoon, die zoeken op social media... of die kijken naar advertenties van mensen die op zoek zijn... en die halen daar een eventuele koper voor hun pony vandaan. Dus ik zou zeggen, maak jezelf zichtbaar. Laat weten dat je op zoek bent, maar maak een filmpje... waarin je heel duidelijk aangeeft wat je zoekt, wie je bent, wie jouw kind is hoe zijn of haar karakter is en waar je naar op zoek bent. En ik ben er echt van overtuigd dat mensen die zo dol zijn op hun pony... omdat ze weten wat voor een braaf dier ze hebben, dat die dat waarderen. En dat die dan denken, hé, hey, dat zijn leuke mensen, die nemen het serieus. En zo zorg je ook dat je niet um, uh, dat mensen een, een heel duidelijk beeld hebben van jou... en dat mensen ook niet kunnen denken, oh, onze pony past daar wel uh, op basis van aannames... Maar dat ze dan veel beter een beeld kunnen vormen van oké, dit zijn deze mensen. Uh, Mijn pony komt daar uh, s'nachts op stal en overdag lekker buiten. Nou, dat past wel bij die pony. Of misschien is het wel een pony die uh, 24-7 buiten moet blijven. Terwijl bij jullie de pony alleen maar twee uurtjes per dag in de pedal komt. Of uh, misschien... uh, is het een pony die juist niet op het gras mag, omdat hij gevoelig is voor suikers. En jullie hebben eigenlijk alleen maar een weiland waar die 24-7 op kan lopen. Zo kun je al zorgen dat je door zo'n advertentie al een beetje filtert. Dat zorgt al voor heel veel uh, gesprekken die je niet hoeft te voeren en uh, teleurstellingen achteraf. Dus ik zou mezelf gewoon presenteren en vraag mensen om het te delen. Vraag mensen op social media om het te delen. En vervolgens, als je toch op advertenties afgaat... want dat kun je natuurlijk ook gewoon doen... dan moet je heel goed lezen. Lees een advertentie, wat staat er? En kijk, wij roepen heel vaak, of ik hoor heel vaak... ja, ik had gezegd dat ik een brave kinderpony zocht... en die mensen beweerden dat hij braaf was... maar hij blijkt helemaal niet braaf te zijn. Ik zeg altijd, maar braaf is een heel ruim begrip. Wat ziet iemand dan onder braaf... Sommige mensen vinden een pony die vrolijk kijkt en die je makkelijk kunt poetsen. En waar je een kind op kan zetten terwijl je ernaast loopt en de pony vasthoudt, zien mensen als braaf. Maar ja, als je dat hebt gezien, dan denk je misschien, oh, dat is een brave pony. Je neemt de pony mee naar huis en dan wil jouw kind er zelfstandig op rijden. Misschien heeft die pony dat nooit gedaan. Of uh, begrijpt hij daar helemaal niks van? Of vindt hij dat helemaal niet zo leuk? En dan ga je dus je kind op diezelfde brave pony, wat op locatie braaf was... want iemand hield de pony vast, iemand liep ernaast... en nu wil je je kind zelfstandig gaan rijden. En dan begint die pony te bokken en te rennen en de andere kant op te gaan. Ja, dat kan je bestempelen als een stoute pony... maar het zou ook kunnen zijn dat die pony gewoon helemaal geen idee heeft... dat hij dat helemaal nooit heeft hoeven doen. Dat die mensen er gewoon een kind op hebben gezet en er af en toe mee zijn gaan wandelen... En dat die pony gewoon nog helemaal ingereden moet worden. Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar geloof me, ik zie het echt gebeuren. Bij Shetlanders, hoe vaak ik wel niet zie staan. Superbrave kinderpony, Leuk om mee naar de Bixie te gaan. Leuk voor wedstrijden. En als je goed kijkt, is die pony eigenlijk helemaal niet ingereden. Hebben ze gewoon kinderen opgezet en dan bokken ze niet. Dus zeggen mensen, oh ze zijn braaf. Terwijl een brave kinderpony is meer dan een pony waar je een kind op kan zetten die je fijn kan poetsen en lief blijft staan. Er komt zoveel meer bij kijken. Die pony heeft echt een dosis opleiding nodig en heel veel ervaring. En zeker als jouw kind net begint en nog wat onzeker is. Dus nou ja, als je dan vraagt waarom zijn kinderponies duur... Die sportponies, dat weten we allemaal waarom die duur zijn. Hè? Dat zijn ponys met een bepaalde aanleg. Dat zijn ponys die al veel gezien hebben. Die hebben heel veel training gehad. En als het goed is, kan jouw kind dat dan makkelijker narijden. En heb je daar dus een hele fijne pony aan. Alleen, dat geldt niet in alle gevallen. Want niet elke sportpony is geschikt voor een beginner. Niet elke sportpony is geschikt voor een kind wat nog heel veel moet leren. Wat nog wat onzeker is. Dus... Ik zou daar heel voorzichtig mee zijn. Ik zou eigenlijk gewoon eerder op zoek gaan naar die brave pony. Die kunnen uiteraard ook duur zijn. Maar ik geloof wel. En dan kom ik weer terug op die voorstelvideo. Dat als, stel dat wij, nou ik noem maar een voorbeeld, het gaat nooit gebeuren. Maar stel dat wij Lola zouden moeten verkopen. En ik zie zo'n filmpje van een kind waarvan ik denk, oh wauw, dit is het. En de omstandigheden waar deze mensen wonen of waar ze in pensioen staan, vind ik zo fantastisch. Dit zou ik Lola wel gunnen. En stel je voor dat ik dan een bedrag heb... Het slaat nergens op, ik noem gewoon een bedrag. Stel dat ik in mijn hoofd zou hebben... Nou, ik wil 3000 euro voor Lola hebben. En deze mensen geven aan... Ja, wij hebben maar 2000 euro te besteden. Dat is ons max. Dan zou ik geneigd zijn om te denken... Hé, deze mensen passen eigenlijk het beste uh, bij Lola... uh, Vergeleken bij alle anderen. Liever die 1000 euro minder dan ga ik wel voor die 2000 euro. Dat kan echt wel gebeuren. Mensen hebben een prijs in hun hoofd omdat er een bepaalde waarde... je moet een bepaalde waarde aan die pony hangen. Maar het is natuurlijk niet alleen maar geld. Het is ook heel veel gevoel. Er komt ook veel gevoel bij kijken. Dus op het moment dat jij een dusdanige combinatie bent... met jouw kind en de situatie, omgeving en alles... kan het maar zo zijn dat iemand die een bepaald bedrag in zijn hoofd heeft... toch wel wil zakken. En natuurlijk zijn er ook genoeg situaties waarbij mensen, ja, die moeten een bedrag vragen omdat die paarden nou eenmaal duur zijn en ze moeten ook weer een vervolgpony kopen. Dat snap ik ook. Maar goed, dan is dat niet de juiste pony voor jou. Dus als ik dan uh, daar een tip in mag geven, neem de tijd. Heb geen haast. Uh, Ik moet zeggen, de meeste ponies en paarden die bij mij terecht zijn gekomen, zijn bijna altijd aankomen waaien. Ook gewoon omdat ik een keer hoop van ik zoek wat of ik ga we gaan op zoek. Um, eigenlijk alle ponies die hier nu staan. Uh, Lola komt dan van de paardenmarkt. Maar uh, zowel Dapple, Jessie als Cindy zijn ons aangeboden. En uh, um, Dapple doordat we een ab- advertentie hadden gemaakt. Uh, Jessie ook doordat we een advertentie hadden gemaakt. ...en Cindy omdat ze hier in training is geweest. En uiteindelijk wilden die mensen graag dat ze hier bleef. Dus eigenlijk hebben we die geen van allen vanuit een advertentie uh, zelf gevonden. En ik zeg niet dat het niet kan, want het kan wel. Uh, Betty, onze, uh, 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 het aanwelsje dat, dat Jalen uh, uh, voor uh, Deppel had... ...die hebben we ook aangeboden gekregen. Uh, de moeder van het meisje waar die pony van was... ...had mij een berichtje gestuurd via social media... En op basis van het berichtje zijn we gaan kijken. En die mensen waren zelfs zo dat ze zoiets hadden. we gunnen haar gewoon een goed plekje. We hebben haar zelfs nog een maand op proef gehad. En nou zeg ik niet dat je een pony altijd op proef moet nemen. Want daar kun je ook een hoop problemen van krijgen. Maar ik geloof in een goed gevoel. En dat is ook bij een pony kijken. Als je bij een pony gaat kijken en je hebt een fijn gevoel bij die mensen. En bij de situatie. En alles klopt met hoe ze dat van tevoren hebben verteld. Dan... Uh, Ja, durf ik dat in sommige gevallen aan om te zeggen van... oké, dan wil ik graag de pony op proef. Als er enigszins twijfel is bij de tegenpartij, zal ik het nooit doen. Dan moet je echt allebei achterstaan. En ik geloof ook dat als je een pony naar eer en weten verkoopt... en het is echt een kinderpony die met iedereen weg kan lopen, die heel braaf is... dat een proefperiode ook heel fijn kan zijn, ook voor het gezin zelf. Omdat je dan echt eerst kan zien of jouw pony wel bij de mensen past... Ik zou toch, als wij Lola zouden moeten verkopen... er niet aan moeten denken dat we er verkocht hebben... en dat die mensen na een maand denken... ja, het is toch niks. En dat ze weer doorverkocht zou worden. Maar goed, dat is mij een zijstraat. En natuurlijk, er valt ook genoeg voor te zeggen... als mensen niet op proef willen... want daar kan ik me ook wel van alles bij voorstellen. En ook jij als koper, dat jij niet een pony op proef wil. kan ik me ook alles bij voorstellen. Ik geef alleen aan dat het wel een mogelijkheid kan zijn... Maar wel goede afspraken maken. Zet alles op papier. Maak foto's van de staat waarin de pony is van tevoren. Zodat je daar geen oneenigheid over kunt krijgen. Dus eigenlijk mijn belangrijkste tip is. Maak jezelf zichtbaar. Laat zien wie je bent. En dan kun je ook misschien wel mensen aantrekken. Die zeggen van nou ja eigenlijk hadden we er meer geld voor willen hebben. Maar dit is zo'n leuk plekje. Als onze pony hier naartoe zou kunnen zou dat wel fijn zijn. Dus ja, samengevat ben ik het eigenlijk wel met de moeders eens... Hè, die ik heb gesproken. De ponies zijn op het moment ook bizar duur. Um, maar uh, kijk ook echt dat je naar een, nou, een pony zoekt... die ook echt bij jouw situatie past. En dat is in heel veel gevallen nog niet die fantastisch bloedmooie sportpony... die al, ik weet niet wat, op zijn naam heeft staan. Maar het kan ook een stuk simpeler. Het kan ook gewoon een hele leuke pony zijn. En ik wil niet zeggen dat die niks kostte... Maar gewoon een hele leuke pony zijn waar die bij mensen vandaan komt... die vooral gaan voor dat goede, fijne plekje. En uh, als je jezelf laat zien, kun je ook aan die mensen laten zien... dat jij wellicht dat fijne plekje bent. Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. Ik hoop uh, dat, uh, dat het je bepaalde inzichten heeft gegeven. En ik wens iedereen die op zoek is naar een leuke, lieve, betrouwbare kinderpony heel veel succes... En ik weet zeker dat als je goed zoekt, niet te ongeduldig bent... dat die ene leuke pony zeker op je pad komt. Voor nu wens ik jullie allemaal een fijn weekend en uh, tot volgende week. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of buggeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wils, samen ontwikkelen onze eigen pony skills... We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering, deze deelt op je Instagram account en ons, het Mama's Pony Skills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag!